0: Este es el programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Voces en Libertad.
1: Voces en libertad.
0: Atravesamos los muros. Procuración Penitenciaria
2: de la Nación. Conduce Enrique Vázquez. Hola, ¿cómo están ustedes? Nosotros eh, padeciendo la misma anormalidad de la cuarentena. Cada uno desde su domicilio tratando de poner lo mejor de sí en el aire para que ustedes sigan conociendo, defendiendo y difundiendo los derechos constitucionales de las personas que por una disposición judicial están privadas de su libertad ambulatoria. Hoy vamos a hablar con el doctor Ariel Cejas Meliare, procurador penitenciario de la Nación Adjunto Interino a propósito de dos temas que tienen que ver con la procuración. Los 30 años, o el trigésimo aniversario, para decirlo mejor, de la ley que reprime el consumo y el tráfico de estupefacientes en la Argentina y luego lo que hace la Procuración Penitenciaria de la Nación en materia de formación de futuros abogados y abogadas en temas de ejecución penal por último la doctora Marina Quiantareto coordinadora del equipo de niñas, niños y jóvenes adolescentes privados de su libertad se refiere al Día Nacional de los Niños y Niñas y adolescentes en la Argentina.
1: Desde la Procuración Penitenciaria de la Nación, te damos consejos para prevenir la expansión de la pandemia coronavirus. Acordate que el coronavirus se transmite de persona a persona y también por estar en contacto con superficies contaminadas. Te recomendamos el aislamiento social para de esta forma cuidarnos entre todos. Porque saber es prevenir.
2: Con Florencia Sosta tenemos el renovado placer de darle la bienvenida al señor Procurador Penitenciario de la Nación Adjunto Interino, el doctor Ariel Cejas Meliare, con dos requerimientos. Uno, su participación en el plenario organizado por las Comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales del Honorable Senado de la Nación. Y el segundo, vamos a hacer dos bloques, si la paciencia y el tiempo del doctor Cejas Meliare lo permite. O sea, a 30 años de la ley de tenencia y tráfico de estupefacientes y el segundo, la participación de la Procuración Penitenciaria de la Nación en la formación de futuros abogados y abogadas. Está planteado el tema. ¿Qué tal te fue, Ariel? Mucho gusto, muy buenas tardes. En este plenario de las Comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico a propósito del trigésimo aniversario de la sanción de la ley 23.737 de tenencia y tráfico de estupefacientes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, eh, con el gusto de saludarte.
3: Un gusto. La verdad que estuvo estuvo eh, muy bien, la verdad que no, eh, me, nos parece muy, muy loable que el Senado de la Nación, eh, luego de 30 años este, de, la, de la creación de la ley, eh, se, se dé un debate... Este, de cómo estamos hoy con la ley, ¿no? Y qué, qué, qué repercusiones, y a quiénes alcanza, y cómo es la situación. Eh, y para eso invitaron a, a, a varios, varios organismos o funcionarios, este, y entre ellos eh, se invitó a la Procuración Penitenciaria por, 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 por toda la experiencia de trabajo, por supuesto, en, en materia carcelaria. Así que. Este, nos pareció un, una excelente iniciativa.
2: Es una ley que varió muchas veces desde su nacimiento hace 30 años, ¿verdad?
3: Eh, bueno, no, no tantas veces. Nos hubiese gustado que sean más. Este, porque la verdad que eh, estaba después del de 89, cuando, cuando se creó esta ley, no hubo ningún. No hubo, eh, ninguna modificación y ni si hubo, las hubo fue para, para darle un, un grado más de,
2: de dureza, si se quiere, ¿no? Este,
3: eh, nos parece que, que, que después de estos 30 años se aprobaron eh, muchas este, eh, consignas eh, internacionales, entre ellos también este, el eh, no, la perspectiva de género para la ley y un montón de cuestiones este, que, no, que no son no, no de, fallos que de la Corte Suprema que no, no, no fueron adoptados eh, adaptados a la ley entonces este, y hay fallos que tienen casi ya 11 años entonces me parece que, que, que es necesario y urgente una nueva mirada sobre
4: la ley, ¿no?
2: Eh, no quiero no quiero abusar de tiempo y sobre todo no quitarle participación a Florencia, pero hay modificaciones... Eh, la ley fue, fue sancionada por el Congreso el 21 de septiembre, el Día de la Primavera, de 1989, sí. eh, promulgada por el Poder Ejecutivo el 10 de octubre del 89. Eh, y después tiene modificaciones en el 95, en el 2016... Eh, tiene, en el 2000 tiene varias. Sí, claro,
3: pero como te decía... Eh... Enrique, siempre con una mirada más, más este eh, más, más dura, ¿no? ¿no? Con una mirada de cómo con, con todas estas aristas que te dije anteriormente. Eh, entonces me parece que eh, es necesario una modificación o una mirada con estas nuevas perspectivas que, que, que estábamos hablando, ¿no? Eh, sin ir más lejos, fíjate, bueno. El fallo de Basta Rica, que fue un fallo este, muy, muy este, avanzado en materia de derechos humanos, eh, fue, luego fue eh, derogado por, por otro fallo de la Corte
5: eh,
3: este, que, 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 que generó eh, que hasta la, la tenencia para un consumo personal, este, sigue, sigue siendo reprimida, ¿no? Y, y este, después, bueno, tenemos un fallo de Riola, por ejemplo, del de 2009, que nada que ver al fallo de Basta Rica, que sí era un gran fallo, pero, pero bueno, es un fallo es un, un, un fallo que nos permite volver a modificar eh, eh, esa, esa, esa tipificación, este, y seguimos, seguimos este, eh, sin, sin esa modificación, se sigue todavía este, eh, criminalizando a, a, al consumidor. Me parece que eso son, ya son este, eh, discusiones comprimidas eh, que no, 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 no nos conducen a nada. Este, nosotros cuando presentamos el, el, digamos, el, el informe entre el, la Comisión del Senado... Eh, fuimos muy contundentes, que no son, son eh, si bien es una elaboración propia, pero es, es de, en base al registro del de SNIC, donde eh, establece claramente cómo, cómo creció en los últimos años todas las causas por consumo, un, como creo, no me acuerdo ahora, pero creo un 147%, y también aumentó eh, con un 50% las causas por tenencia simple, eh, las causas por tenencia con fines de comercialización, eh, y cómo bajó, por ejemplo, las causas por contrabando. Entonces me parece que son discusiones que no, 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 no podemos obviar, ¿no?
2: Florencia, te pido perdón, dale.
5: Te disculpo, Enrique. Muchas Como gracias. ustedes estaban diciendo, son 30 años de vigencia de esta ley que a lo largo de los años ha sufrido distintas modificaciones. Pero actualmente, ¿qué impacto tiene la ley en la prisionalización de las personas?
3: Y bueno, sí, eh... Justamente es, 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 es a donde también apuntamos. Eh, hoy por hoy eh, eh, el impacto es en las mulas y los muros, que ya lo hemos hablado muchísimas veces acá en esta, en esta radio, y, y la Procuración ha trabajado muchísimo en, en esas cuestiones. Eh, el, el, la, la cantidad de casos que la mayoría de las personas que están detenidas en, dentro de la órbita del Servicio penitenciario Federal está por eh, quinto inciso C, que es tenencia con fines de comercialización, que sabemos que es un delito de totalmente de subsistencia y de pobreza, no estamos hablando de, de contrabando ni de narcotráfico a grandes escalas. Eh, el último eslabón de esa cadena, es la que termina de detenido, eh, y tam, pues, yo vuelvo a decir no estamos hablando de eh, la persona que va con el camión y transporta eh, una tonelada de estupefacientes no estamos hablando de, eh, de, de, de personas de, de que sería un microtráfico pero este, eh, por, la, por, 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 por la tenencia que, 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 que se comercializa este eh, queda tipificado de esa forma, ¿no? Y, y bueno, el mismo de esa, de esa tipificación eh, no es escarcelable, y esto deriva a que personas primarias que que, que tienen que subsistir este, no, no tengan la oportunidad de una escarcelación y, bueno, también detenidas este, al menos durante cuatro años, con todo lo que eso implica, ¿no? El desmembramiento de la familia, los hijos a cargo a veces de, de los padres o de distintos o de, o de distintos referentes, este, o lo que espera a veces en la cárcel con la madre. Eh, 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 fue elocuente el caso también de muchos, eh, de, también o extranjeros, ¿no? este, el caso que contábamos en el Senado, y que contamos acá muchísimas veces, el caso de Claudia, la detenida de nacionalidad boliviana, que estuvo más de dos años acá detenida, que tuvo que cruzar la frontera con un poco de droga para pagar la quimioterapia de su hijo, porque en Bolivia no, no, no la podía cubrir, eh, no, no, hay, no hay salud pública como acá, eh, con lo cual, este, bueno, eh, este, hizo lo que hizo y, bueno, no, 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 no pudo ni cubrir el, el tratamiento ni poder estar con su hijo durante los últimos años de, de, de esa enfermedad terminal eh, la procuración trabajó muchísimo para alcanzar que por lo menos tenga la posibilidad de despedirse eh, y, y, y generar ese permiso judicial que tanto costó este, bueno alcanzó a, a abrazarlo bueno ahí a la semana falleció y, y, y lo que es peor todavía es que luego la, la peor por un lado, en el sentido de, de todo lo que generó, ¿no? Y, y bueno, por, por otro, que es que la, la Cámara de Casación absolvió a Claudia. Eh, eh, imaginemos ¿no? cuánto cuánto dolor y cuántos dispendios de, de todo
2: este, nos hubiésemos ahorrado en estos años, ¿no? Florencia, ¿querés aprovechar los últimos dos minutitos y medio?
5: Sí, primero preguntar cuál es la situación legal en general de las personas que están detenidas por estos motivos y si a partir de la historia de Claudia, que tuvo mucha resonancia a nivel nacional, cambió algo en, en toda esta situación.
3: No, no cambió, eh, porque como dije anteriormente, sigue sigue aumentando este el, 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 los casos por, por, por estos casos, ¿no? digamos, de los delitos menores de, de la ley 23737. Eh, lo, lo, los números son elocuentes, hay más, este, hay más detenidos. Por, por, digamos Es el, es el primer eh, delito, si lo separamos por delitos en, en, el, en el sistema federal, eh, históricamente ocupaba el segundo lugar o ocupa el primero, después vienen los delitos contra contra la propiedad, y después vienen los otros delitos. Eh, así que no, eh, todo lo contrario, viene, viene, viene en aumento. Eh, y esto que sin contar, por supuesto, como siempre lo decimos, los establecimientos no penitenciarios, es decir, gendarmería, prefectura, eh, donde todos esos lugares están colmados, de detenidos por, por la ley de drogas.
2: Claro, en las fronteras. Exacto. O sea que retrocedimos desde la sanción de la ley.
3: Eh, a nuestro criterio, sí, claro que sí. sí eh, fíjense que lo, lo, eh, insisto, cuando un, vamos a las, a las cifras, se ve que eh, todos los años van en aumento. Entonces, este eh, no es que, no es que, bueno, dejamos de reprimir menos al consumidor porque el fallo arriola, no. Eh, hay más causas todavía. Eh. Pasó el fallo de Claudia entonces, bueno, ¿se empezó a contemplar ciertas situaciones? No, no tampoco. Entonces, este, no, 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 lo que hay que hacer es una modificación de fondo, sin lugar a dudas, de, de la ley.
2: Doctor Ariel Cejas Meliar nos pide nuestro coordinador de producción, Tomás Rodríguez Ortega, que hagamos un corte. Él nos vuelve a citar para el siguiente bloque en donde vamos a hablar acerca de la formación de, de futuros abogados y abogadas eh, en la Procuración Penitenciaria de la Nación. Bueno. Muchas gracias.
0: Seguimos.
1: Twitter, arroba ppnarg.
0: Facebook.com barra ppnarg.
1: Informate, ppn.gov.ar.
0: Voces en libertad.
1: Voces en libertad.
0: Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: El DJ Ariel Cejas Ameliare optó casi compulsivamente por Joaquín Sabina. Por Joaquín Sabina le puso Joaquín a su hijo, así que seguro le gusta. Y yo le sugerí también Una de piratas, la del pirata Cojo Muy lindo tema De los primeros tiempos de Joaquín Sabine Y si no, aún mi oficio
4: Y como además Sale gratis soñar Y no creo en la reencarnación Con un poco de imaginación nombres A colarme en el traje y la piel de todos los hombres que nunca seré Al Capón en Chicago, leccionario en Melilla, pintor en Montparnasse Mercader en Damasco, costalero en Sevilla, negro en Nueva Orleans Foguerdo de Sodoma, deportado en Siberia, suelta en un arena, Policía ni en broma, triunfador de la feria, gitanito en Jerez tauro en Monte Carlo, cigarrillo en tu boca, taxista en Nueva York El más chulo del barrio, tiro porque me toca, suspenso en religión Confesor de la reina, banderillero en Cádiz, tabernero en Dublín comunista en Las Vegas, ahogado en el Titanic, flautista en Jamelín. Pero si me dan a elegir, entre todas las vidas yo escojo la del giratán cojo con bata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo. El viejo trubán, capitán De un barco que tuviera por bandera Un par de tibias y una calavera La del pirata cojo con paga de palo Con parche de enojo, con cara de malo El viejo truán capitán De un barco que tuviera por bandera Un par de tibias y una calavera billarista un Banda sin suavizo en el cielo, dueño de un cabaret, arañazo en tu espalda, tenor en Rigoletto, pianista de un burdel, un cosero en La Habana, casanova en Venecia, anciano en sangre y polizón en tu cama, vocalista de orquesta, mejor tiempo en Le Mans. Cronista de sucesos, detective en apuros, conservado en alcohol Violador en tus sueños, suicida en el viaducto, guapo en un culebrón mano en China, desertor en la guerra, boxeador en Detroit Cazador en la India, marinero en Marsella, fotógrafo en Playboy Cara de mano, el viejo Truán, capitán De un barco que tuviera por bandera Un par de tibias y una calavera
0: Denuncias al
1: 0800-333-9736 Voces en Libertad Voces en Libertad Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación 25 años Defendiendo los derechos de las personas privadas de su libertad,
0: privadas de su libertad.
2: Lo prometido, segundo bloque, y agradecemos por supuesto su paciencia eh, con el doctor Ariel Cejas Meliare, el procurador penitenciario de la Nación Adjunto Interino, a propósito del convenio firmado entre la Procuración y la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que rige, tengo entendido, desde hace ocho años. Junto a Florencia Sosa le damos la más cordial bienvenida a este segundo bloque con él, acerca, insisto, de la participación de la PPN en la formación de futuros abogados y abogadas. Doctor C. gracias por sí. permanecer en línea. No, por, por, favor. por mejor dicho, reanudar la comunicación. Sí, sí, sí. sí. Y este, ¿de qué se trata esta, este ciclo de formación?
3: Bueno, eh, 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 entiendo que ya lo, alguna vez lo hemos charlado, pero siempre, como decimos el público, se
2: renueva. Eso, <ríe> y, muy bien.
3: Y este, y hay que, que explicar un poco esto que es una actividad muy importante que hace la Procuración Penitenciaria. Este, eh, con, digamos, con la, la práctica profesional de ¿no? la carrera de Derecho que se dicta eh, en, en, en el organismo eh, hemos firmado un convenio creo, en el año 2012 si mal no recuerdo ¿sí? eh, con, la, con la Facultad de Derecho eh, para que eh, aquellos este, alumnos que están avanzando en la carrera y tienen que hacer la práctica profesional que hay en distintos lugares para hacer la práctica que una de las ofertas sea la Procuración Penitenciaria y la verdad que nos hemos eh, nos ha sido muy muy grato porque la, la mayoría de, de, todos los, de, de todos los alumnos que, 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 que se anotan este, por supuesto están interesados ¿no? en, el, en, en, en el foro digamos el la rama penal el derecho, el, todo lo que les interesa, todo lo que es eh, las políticas eh, criminales, políticas carcelarias. Eh, y bueno, eh, hay alrededor más o menos de, de 20, creo que el cupo es de 20, de 20 alumnos eh, por año, que, que como eh, no sé si saben, la práctica profesional dura un año. Pero este, cada seis meses se va renovando, porque, por ejemplo, hasta eh, los seis meses vuelve, vuelve otra, otra, otra camada que a fin de año termina una y se vuelve a renovar la otra, ¿se entiende un poco lo que quiero Perfecto, decir? Sí, sí, digamos? sí, o sea, sí. Este, y eso, digamos, está bueno también porque eh, la mitad de los alumnos participan con otra mita, con otra mitad que ya está más avanzado. Este, y, 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 y como el, el, el ensamble es mucho, es mucho mejor, no uh -huh. eh, es más este, a nuestro criterio, más, más este, pedagógico, si se quiere. Eh, bueno, y participan de, 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 de inspecciones carcelarias también, eh, mantienen entrevistas con, con, con detenidos, con detenidas, eh, hacen, por supuesto, presentaciones judiciales y hasta muchas veces alguna denuncia penal o, o algún o algún pedido de arresto domiciliario eh, son digamos, distintas distintas cuestiones que que, 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 trabaja, que se trabajan en la procuración eh, son este eh, trabajadas por, por esta práctica profesional que que, que se da en el organismo
2: Florencia
5: ¿Cómo se organizaron este año teniendo en cuenta que nos encontró en la virtualidad absoluta para que los chicos y las chicas puedan realizar todas esas actividades que recién mencionabas?
3: Muy buena pregunta, Florencia. Bueno, este, y, y el tema es que nos, nos tuvimos que ayudar todos, no solo para la práctica profesional, ¿no? sino para todos los, 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 los trabajos que hace la procuración. Eh, la, la Universidad de Buenos Aires, yo doy clases en la universidad, también eh, digo la Facultad de Derecho, eh, generó una plataforma virtual también este, muy, import que, muy importante para que todos podamos eh, trabajar eh, virtualmente eh, dando las clases. Con lo cual también en la práctica profesional es exactamente lo mismo, eh, más allá también de la, la, la misma procuración. Eh, generó también plataformas virtuales para, para poder este, eh, trabajar es así que eh, las, las, las clases se dan por, por, por plataforma virtual eh, los casos también son trabajados eh, este, eh, cada uno por supuesto o en grupo o en su casa <coughs> o, con, o con o con quien conduce eh, Ramiro, por ejemplo, está Ramiro igual, pero hay varios, hay varios funcionarios de la Procuración que son eh, eh, digamos, los, los referentes de la coordinación de, la coordinación de los temas, eh, trabajan por la plataforma y las presentaciones también se hacen este, este, por, judicialmente por, 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 por la vía que, que el Poder Judicial también este, adoptó para... para hacer las presentaciones eh, la verdad que eh, eh, hay un gran entusiasmo no, 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 no podemos negarlo y hasta les diría que hay un mayor grado no sé si mayor grado de participación pero como eh, como que están muy, muy enganchados y muy entusiasmados también, ¿no? porque bueno, el, el tema también de estar a veces me parece, no sé mayor tiempo en la casa este eh, permite concentrarnos mucho más en, 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 el, en, el, en el trabajo este, que a veces este, en forma presencial. ¿no?
2: Y, y ya que están en un ámbito académico como el de la Facultad de Derecho, doctor Cejas ¿estos alumnos suscitan en sus profesores, que suelen ser jueces, y algunos de ellos que están a cargo de la ejecución penal, eh, ¿Suscitan algún tipo de interés mayor que, del que se advierte hasta ahora eh, por parte de, su, de los magistrados?
3: Eh, no, 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 no hicimos un estudio de eso, pero sí eh, bueno, nos hemos encontrado con muchos casos sí, que, 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 que vemos un, un, este, un entusiasmo mayor al que tenían. Ah. Eh, este, o, o, o una comprensión mucho más grande de la que tenía, porque a veces eh, lo importante de esta práctica es justamente eso: que a veces este, que nos da eh, la experiencia en el campo eh, y, y con distintos funcionarios, porque también hay, hay, hay este, eh, charlas con defensorías y con, con juzgados eh, y. y, y, y y visita a los juzgados haciendo la procuración en, en materia de ejecución, por ejemplo. Entonces, eso eh, eh, genera mucho más eh, conocimiento y mucho más entusiasmo. La verdad, que, 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 que es así como decís, más allá de que no tengamos un estudio en, <risa> empírico es difícil, sobre claro. eso, ¿no? Claro. claro. Pero sí, sí, lo, 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 lo hemos notado y lo hemos. Eh, es más, año tras año ampliamos, ampliamos este. Eh, Digamos, visitas para. para porque nos demuestra que da mucho más resultados ¿no? Que, que, que a veces la, 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 la clase sola en, en la misma población que, se de, que tenemos que darlas, por supuesto, obviamente, y se dan muchas, pero a veces generamos más, más visitas al este, lugares de detención, o como te decía, la defensoría, los juzgados, bueno, o digamos, cualquier organismo que esté. Eh, relacionado a las temáticas.
2: Florencia
5: El convenio que firmaron con la UBA tiene ya ocho años, con lo cual me imagino que la práctica preprofesional en la Procuración en la Facultad de Derecho es bastante conocida ¿Cada sí. año se anotan más chicos?
3: Sí, sí, se anotan muchísimo lo que pasa es que por una cuestión de cupos eh, este, tienen que ser este, lamentablemente descartados no, pero no lo hacemos nosotros eso, eso lo hace la universidad eh, la universidad sabe cuántos cupos hay eh, para hacer el pre, el, la práctica profesional eh, como, como también hay otros organismos u otros lugares donde eh, tienen también ciertos cupos los, los nuestros es este y la verdad que sí nos, nos, nos dicen también de la universidad ¿no? que, este, que son muchísimos a veces los, los, eh, pero más del doble de los que tienen que, que descartar pero bueno eh, es una una, una cuestión de espacios y una cuestión también este, a veces eh, eh, de que la, la misma universidad también tiene que adaptar, adaptar y repartir con los distintos
2: lugares de, que se da la práctica profesional. Florencia, ¿querés aprovechar los últimos dos o tres minutitos?
5: Sí, la verdad es que en, en mi caso particular me pone muy contenta los distintos grados de articulación que tiene la Procuración con distintas carreras de la UBA, Siempre hablamos del beneficio que tiene para esas carreras en particular, como puede ser trabajo social o derecho, pero ¿cómo se nutre la procuración penitenciaria de este tipo de articulaciones?
3: Bueno, eh, no, la, la, la idea, no sé si nos nutrimos este, dando esta posibilidad eh, a, a los estudiantes, a la universidad. Eh, nos parece que tenemos que estar... Este, eh, conectados eh, digamos los, 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 eh, los organismos del Estado eh, tienen que devolverle también mu eh, muchas cosas a, a, a la sociedad ¿no? Este, y para eso están y, y, y nos parece que, que más allá de, de, de lo que tratamos de brindar a a, a, digamos, a, a, la, a la población detenida eh, y a los familiares también este, nos parecía muy importante eh, dar también algo a, a la población estudiantil eh, eh, que, está, que está relacionada o está interesada en esta temática eh, en, en, en ver este, el, eh, las cuestiones de derechos lesionadas eh, y cómo, cómo trabajarlas, cómo poder repararlas, cómo poder este, eh, dialogarlas tanto el trabajo social como bueno, ya el derecho es más más, más este específico en el tema más jurídico pero estamos abiertos también a, a, a ver si, si podemos ampliar alguna alguna carrera más pero bueno es, es una cuestión que no es tan fácil una cuestión de presupuesto un, un montón de, de aristas que, que hacen que uno pueda tomar esta determinación pero bueno este y también eh, la voluntad de la Universidad de Buenos Aires ¿no? que hay que destacarla también
2: Doctor Ariel Cejas Meliare Procurador Penitenciario de la Nación Adjunto Interino, le agradezco muchísimo este diálogo lo iba a despedir amablemente y agradeciéndole también su tiempo eh, pero antes le requiero dos temas musicales para uh. hacer más agradable al oído en el programa de hoy
3: pero no, 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 me agarran de sorpresa, la verdad, no, no Ay, sé por...
2: ¡Ay, Dios! <risa> ¿Qué
3: línea? ¿Cómo, ¿Por qué se línea? Línea?
2: ¿Cómo se llama tu hijo, Ariel C. Bueno, pues uno de Joaquín
3: Sabina, entonces. Ah, está, uno está, Joaquín un, Sabina? uno no, de no.
2: Joaquín Sabina, ¿cuál? A ver. ¡Oh, hay muchos! Este. ¿Es que le hizo Sabina a su nena enferma una de piratas? ¿Te gusta? Bueno, me gusta, claro. me gusta, sí, claro la del, pirata, sí. la del pirata cojo es un lindo tema.
3: Eh, me gusta, me gusta, sí,
2: de buena letra. Y ahora, bueno, ¿cuál otro?
3: Otra más tiene sí, que ser? Este, sí, claro. Pastillas para no soñar.
2: Muy bien, muy bien. Muchas ¿Bien? gracias, señor, <risas> señor DJ, muchas gracias.
3: Bueno, amando mando un cariño para todos.
2: Muchas gracias. Muchas gracias. gracias.
1: Desde la Procuración Penitenciaria de la Nación, te damos algunos consejos para prevenir el coronavirus. Lavate bien las manos con jabón, especialmente antes de comer y al regresar de tu casa. Estornudado tosé siempre con el pliegue del codo. Usa un pañuelo, tirar en el tacho y lavate las manos inmediatamente. Evita el contacto con personas con síntomas respiratorios. No compartas vasos, botellas, mate o elementos personales. Ventila los ambientes y desinfecta las superficies y objetos que se usan con frecuencia. PPN te informa, porque saber es prevenir. Seguimos. Twitter, arroba ppnarg.
0: Facebook.com ppnarg.
1: Informate, ppn.gov.ar.
0: Voces en libertad. Voces en libertad. Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Síntesis de la semana. Noticias, Noticias en un minuto.
1: Día Nacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
6: Cada 27 de septiembre se celebra en Argentina el Día Nacional de los Derechos de Niños y Adolescentes en conmemoración a la sanción de la Ley 23.849, a partir de la cual se incorporó al derecho argentino la Convención de los Derechos del Niño.
1: Guía sobre buenas prácticas para personas gestantes detenidas.
6: La PPN y la Defensoría General elaboraron la Guía de Buenas Prácticas para la atención de mujeres embarazadas y otras personas gestantes que se encuentran privadas de la libertad en la órbita del Servicio Penitenciario Federal. Fue enviada al Poder Ejecutivo Nacional como una propuesta de buenas prácticas para la atención de personas gestantes privadas de libertad.
1: Detenidos bonaerenses... Donaron una cabina sanitizante anti -coronavirus a una escuela.
6: Personas privadas de la libertad fabricaron una cámara sanitizante con objetos reciclados y la donaron a una escuela. La cabina fue donada a la Escuela del Sol de Cava luego de unos 45 días de trabajo en los talleres de oficios de la unidad 42, bajo la supervisión del personal penitenciario.
1: Participación de la PPN en la formación de futuros abogados y abogadas.
6: A partir de un convenio firmado entre la PPN y la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, desde el año 2012, estudiantes de abogacía tienen la posibilidad de realizar sus prácticas profesionales dentro de este organismo de control, actividad que se mantiene durante este 2020, signado por la pandemia por COVID-19.
1: Voces en, Voces en Libertad.
0: Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
1: 25 años. 25 años. Defendiendo los derechos de las personas privadas de su libertad. Privadas
0: de su libertad.
2: Este domingo 27 de septiembre se conmemora el Día Mundial de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, motivo por el cual tenemos el placer de consultar a la doctora abogada Marina Quiantareto, coordinadora del equipo Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes Privados de su Libertad de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Junto a Florencia Sosa tenemos el enorme placer de saludar a la doctora Quiantareto. Muy buenas tardes, ¿cómo estás Marina?
7: ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Enrique? ¿Cómo estás?
2: Bien, muchísimas gracias y perdón por interrumpir o irrumpir en tu domicilio cuarenténico con este no, tema, pero este, estas conmemoraciones son precisamente para aludir a un tema que no está frecuentemente sobre la mesa, ¿no? Sí,
7: sí, seguro. Yo, digamos, aprovecho para, para hacer algunas aclaraciones, a ver. porque, eh, bueno, 27 de septiembre... Eh, se conmemora el Día Nacional de los Derechos de Niños. Ah, perdón, los...
2: perdón, ese fue un error mío, perdón, perdón.
7: Eh, sí, lo, el, lo que se conmemora es que eh, luego de que, digamos, por el Tratado Internacional se adaptara a la Convención de los Derechos del Niño en 1989, en el septiembre de 1990, a través de una ley, la 23.849, se incorpora nuestro derecho la convención, y ese es el día que eh, se está conmemorando. Por eso es el Día Nacional de los Derechos del
2: Niño. Perfecto. Y a propósito de qué, y, y, ¿para qué sirve la conmemoración, doctora?
7: Sí, bueno, primero porque es el reconocimiento de eh, los niños como sujetos plenos de derechos y garantías, ¿no? Y uh -huh. a través de la convención se consolidan cuatro principios generales. El derecho a ser oído, el derecho a la no discriminación, a la vida del desarrollo y a la consideración primordial del interés superior del niño. Entonces, estos cuatro intereses que son, digamos, estos cuatro principios que son eh, el pilar fundamental de la Convención, se incorpora a nuestro derecho a nuestra Constitución. Por lo cual, a partir de, de eso, nosotros tenemos que promover el respeto por los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país.
2: Florencia.
5: Cuando me dijeron que íbamos a hacer esta nota... Eh, me puse a pensar en la situación de los hijos e hijas de, de personas detenidas teniendo en cuenta que actualmente tenemos una suspensión de las visitas a las cárceles. ¿Cómo hacen para comunicarse los padres y las madres con sus hijos en este contexto?
7: Sí, a partir de bueno del, del distanciamiento social que tenemos en nuestro país a partir de la pandemia de COVID las visitas están suspendidas. Entonces las personas privadas de libertad, eh, tanto los niños en conflicto con la ley penal como los niños con referentes eh, detenidos, se comunican a través de videollamadas, eh, a través de sí de plataformas como, como en general se están usando para, para todas las reuniones, Meet, Zoom. Como esta, sí. ¿Cómo es <ríe> Exactamente. Eh, con las dificultades que tienen los contextos de encierro, ¿no es cierto? Eh, en los complejos penitenciarios federales eh, es bastante engorroso, también hubo casos de COVID y, digamos, aislamientos de pabellones enteros. Eh, son muchísimos, pocas computadoras, mala conexión. Bueno, con todos esos problemas, en principio, eh, que atravesan los complejos. Y luego los niños en conflicto con la ley penal en, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... Eh, digamos que el gestor político es el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la capital, eh, son muchísimos menos, entonces la gestión es diferente. Eh, son 35 chicos en total, en este momento, privados de libertad en, eh, ¿cómo es? En, en la Cava.
2: Ahí están festejando su, su Día de los Chicos Tuyos.
7: Sí, exactamente, eso esto es medio así, uno... Nah, comparte comparte lo, lo cotidiano con, con el trabajo
2: pero escucharon por ahí al, al voleo que era el día del niño, niña y adolescente y dijeron esta es la nuestra. <risa>
7: De nosotros están hablando
2: Claro, claro eh, Pero eh, yendo ahora a lo, a lo profundo de esta conmemoración Doctora Quiantareto eh, cuando, cuando vos decís hay cuatro premisas O cuatro principios que se deben de respetar eh, ¿Cuál es la vigencia real de esos cuatro principios este, Que sigue esta convención y sigue nuestra constitución?
7: Eh, mira, nuestro, a ver, nuestra responsabilidad como equipo de la Procuración es, en principio, monitorear esta situación en los niños niñas adolescentes detenidos, ¿no es cierto? O sea, que están en conflicto con la ley penal uh -huh. eh, y su vida al interior de, de los centros de régimen cerrado. Entonces, eh, nosotros tenemos la gran, digamos, la gran responsabilidad de prevenir tortura y malos tratos sobre estos niños, que no haya discriminación, eh, bueno todo lo que digamos, todo lo que tiene que ver con el interés superior del niño pero con estos objetivos primordialmente entonces eh, nosotros tenemos que velar por estos derechos que, que estábamos hablando no es cierto a la vida a la dignidad humana entonces, el comité también el comité de los derechos del niño también emitió un comunicado respecto de respecto de la pandemia, para que los monitoreos en los contextos de encierro tengan algunas premisas. Esto es el impacto de la pandemia en lo que tiene que ver con la escolaridad, con los derechos de visitas, con el, no sé, los servicios básicos, el agua, la luz, eh, acceder a internet. Entonces nuestra, nuestra responsabilidad respecto a la Convención de los Derechos de Niños es hacer valer y eh, nada eh, prevenir malos tratos, prevenir tortura y poder... Eh, identificar que no se vulneren estos derechos que, digamos, que, que es una responsabilidad estatal porque están incorporadas a nuestra Constitución.
2: Uh -huh. ¿Flor?
5: ¿Cómo han seguido trabajando durante la pandemia con respecto a los monitoreos con el equipo?
7: Eh, y, bueno, nosotros también, digamos, como a todos, hemos, digamos, tenemos que ir acomodando en, en pandemia y tratar de, de utilizar todas las acciones que estaban a nuestro alcance eh, bueno, también nos fuimos eh, acomodando como equipo y como, como organismo ¿no? en principio nosotros seguimos monitoreando también tenemos como información oficial pedimos mucha información eh, y después hicimos videollamadas eh, entonces tenemos eh, digamos más allá que no es, la, no es lo mismo la conversación porque no podemos garantizar ni la confidencialidad eh, eh, sí, sí, ni, ni Digamos, ni lo que sucede alrededor de esa entrevista, porque nosotros no estamos presentes, intentamos igualmente tener una entrevista con, eh, sobre todo con jóvenes, con, digamos, con los que están en el complejo de jóvenes adultos, eh, que ya no son niños, pero que pasan muchas veces de institutos, y con los, con los centros de régimen cerrado, es esto, mayormente tenemos información... Eh, información oficial, eh, donde vamos siguiendo los monitoreos que nosotros veníamos haciendo, cantidad de chicos detenidos, cantidad de chicos detenidos por la policía, ingresos en el CAD, que es el Centro de admisión y Derivación, y los eh, traslados a institutos. Eh, y por, bueno, por otro lado, por supuesto, tenemos entrevistas con los, con los responsables políticos eh, de los institutos. Prontamente vamos a tener videollamadas con los niños también, pero es algo que tarda un poco más en gestionarse, pero ya está en camino.
2: Hubo algo que me quedó haciendo restintín en la cabeza, doctora Quiantareto. ¿Sí? Vos sos abogada y hablaste de, de derechos eh, y de servicios esenciales. Eh, mencionaste el agua, pero hace poquito este, por decreto se eh, dispuso administrativamente del Estado argentino que servicios públicos esenciales son también el acceso a Internet... Y a, la, y a los sí. medios de comunicación electrónicos. Eh, ¿Han sí. pensado ya en la Procuración una adaptación y una llevada a la práctica de ese, de ese decreto?
7: Sí, eh, lo que nosotros ahora estamos eh, intentando, primero monitorear, porque tenemos que corroborar eh, digamos, los, digamos, la información que tenemos, es, por un lado, hay acceso a Internet de los centros de régimen cerrado, porque pueden tener las videollamadas, los chicos pueden realizar con sus familias videoconferencias. Pero por otro lado, en la gestión del Ministerio de Educación, junto con el Consejo de Derechos, eh, no se dispuso que los chicos en contexto de encierro tengan clase virtualmente. Entonces los uh -huh. chicos no acceden en ese sentido a Internet. Lo cual a nosotros nos parece que, que a esta altura del siglo ya deberían <ríe> los chicos en contexto de encierro poder acceder a, a Internet. Solo para no solo para, para la educación, sino para la información eh, y para aprender el manejo. Digamos, son herramientas eh, en este momento eh, educativas. Entonces eh, es indispensable que accedan a Internet, más allá de la comunicación con, con la visita, que esto sucede porque están suspendidas por, por la pandemia, por el COVID-19. Pero en otros aspectos nosotros insistimos en que los chicos tienen que tener acceso a Internet en contextos de encierro. Y ese es nuestro desafío próximo.
2: ¿Florencia?
5: El derecho a la educación, entonces, en este contexto no estaría garantizado, pero ¿qué pasa con el acceso a la salud teniendo en cuenta que estamos en una pandemia?
7: Mira, el, a ver, por, por ahí me expliqué mal. Eh, no se interrumpieron las clases en contextos de encierro, pero no fueron, digamos, no se dictan de manera virtual. Eh, lo que Bueno, si de alguna manera está ahí. En realidad lo que sucede es que el ministerio manda unos cuadernillos. Eh, que se tienen que realizar eh, eh, dentro del instituto y, así, y tienen ayuda de algunos operadores o el personal de, del instituto y, y así van avanzando y entregando esos cuernillos después al Ministerio de Educación. Eh, digamos, como sucede en, en muchas escuelas públicas, digamos, es, es, esa es la dinámica de ahora, pero es en general, digamos, más allá que nuestra crítica eh, en general ha sido así. Eh, y pueden preguntar por las. Mira, los protocolos, por lo menos lo que tienen que ver con, eh, con la prevención del COVID y lo que tiene que ver con, en casos de contactos estrechos o, eh, o, o resultados positivos o test positivos, eh, inmediatamente se los traslada al, al VIAR a estos chicos. Eh, Hacer el aislamiento en el hospital. Como son pocos chicos, en principio no ha habido grandes casos, ha habría creo que tres o cuatro eh, en el CAD, en el San Martín y creo que dos en el Belgrano, eh, no recuerdo si uno en la Agote eh, entonces inmediatamente se pudo como hacer el aislamiento y separar a los chicos, digamos, son pocos, hay espacio, entonces esto... Pueden, tienen capacidad de manejo para esto y al ser también pocos y estar en Ciudad de Buenos Aires también el acceso al hospital fue muy rápido eh, los, uno de los primeros casos al principio de, digamos, de nuestra cuarentena fue en el CAD y eh, en ese momento se trasladó todo el personal y todo, digamos, todo el edificio y todos los chicos para desinfectar el CAD Pudieron hacer ese traslado, los chicos fueron um, al hospital y el personal fue aislado eh, para, para realizar el aislamiento de 15 días. Entonces es otro el manejo que hay respecto, en principio el COVID. Después, respecto al, a, las, a las otras situaciones de salud, eh, en principio como en todos lados se atienden las emergencias y no, digamos, no otras cosas. Eh, están, están tratando de suspender algunos turnos programados por, por cuestiones de prevención pero en general en, en Ciudad de Buenos Aires está como muy aceitado el tema de eh, digamos, la prevención del COVID. Lo que sí hubo muchísimos reclamos es de los trabajadores hacia eh, el ejecutivo de la ciudad por eh, mayores instrumentos o mayores material de prevención, porque obviamente los chicos que están en contexto de encierro no pueden contagiarse, sino que el virus viene desde afuera hacia adentro, entonces lo, el personal tiene que estar como muy cuidado en ese sentido para no transmitirle a los chicos eh, a los adolescentes el, el, el virus
2: seguro Doctora Marina Kián Tareto, coordinadora del equipo de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes Privados de Libertad de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Ha sido un placer poder conversar acerca de este inminente día nacional, a ver si el conductor aprende, <risa> día nacional de los derechos de niños, niñas y adolescentes este domingo 27 de septiembre. Muchísimas gracias. Muchas ¿eh?
7: gracias a ustedes por, por compartir esto.
2: Al contrario, eh, y perdón por irrumpir en tu casa no, en sí, plena cuarentena. Ya.
7: Sí, Chau. ya habrán visto que estoy
2: en América. Hasta luego. <risa>
7: Chao. Hasta luego.
0: <risa> Volvé a escuchar este u otro programa a través de la web oficial.
2: Radio.ptn.gov.ar
0: Radio Voces en Libertad
2: Cinco años por las suyas, sin presión alguna, Ariel Seja eligió este otro tema de Joaquín Sabina. Pastillas para no soñar.
4: Si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Compra una máscara antiga, mantente dentro de la ley Si lo que quieres es vivir cien años, haz músculos de cinco a seis Y ponte gomina que no te despeine el vientecillo de la libertad Funda un hogar en el que nunca reine, más rey que la seguridad Evita el humo de los clubs, reduce la velocidad. Si lo que quieres es vivir 100 años, vacúnate contra el azar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Tienen pastillas para no soñar. Si quieres ser Matusalén, vigila tu colesterol Si tu película es vivir 100 años, no lo hagas nunca sin condón. Es peligroso que tu piel desnuda, roce otra piel sin esterilizar que no se infiltre el virus de la duda en tu cama matrimonial y si en tus noches falta sal para eso está el televisor si lo que quieres es cumplir cien años no vivas como vivo yo deja pasar la tentación de esa chica que no llame más si protesta el corazón en la farmacia puedes preguntar. Por favor, pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación. Dile a esa chica que no llame más. Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Por favor, pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación. Dile a esa chica que no llame más si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar Tiene pastillas para no soñar, deja pasar la tentación Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar Tiene pastillas para no soñar, deja pasar la tentación esa chica que no más Y si protesta el corazón En la farmacia puedes preguntar Vende pastillas para no soñar Deja pasar la tentación Y a esa chica que no llame más Y si protesta el corazón En la farmacia puede...
0: Voces en, libertad. Voces en Libertad, un espacio para escuchar y conocer desde otro ángulo del sistema. seguimos en arroba y www.ppn.gov.ar